0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada, en partenariat avec IPK Prévoyance.
1: Avec nous aujourd'hui Didier Kayat, directeur général de l'Air. Bonjour Didier Kayat. Bonjour
0: Frédéric Benyada.
1: D'abord l'année 2022, année exceptionnelle sur le plan des ventes des commandes et pour le TBM et pour le Kodiak.
0: C'est effectivement une bonne année pour la vente de nos avions, même si euh, on a plus eu un problème d'offre que de demande. Il y a une très forte demande. Mais la guerre en Ukraine, les pénuries de matière, les pénuries de main-d'oeuvre, euh, l'inflation nous a plus compliqué la vie en termes de production qu'en termes de marché qui est, qui est là et qui est très, qui est très fort. Mon mmh. petite frustration de ne pas avoir pu produire plus d'avions. On a vendu tous les avions qu'on avait produits.
1: 56 TBM et 17 Kodiak. Alors aujourd'hui, gros, gros succès sur le 960.
0: Alors, ceux qui l'ont essayé m'ont dit que c'était une très belle machine. Donc, euh, je ne vais pas vous dire le contraire. On a effectivement avec un avion qui est très abouti, qui est très performant, qui est facile d'utilisation, qui a tous les enjeux de sécurité. Vous savez qu'on a le HomeSafe depuis déjà quelques années, qui est un outil de sécurité qui rassure euh, les non-pilotes qui montent dans nos avions. Donc euh, oui, on a, on a un beau produit, on en est assez fier, sans, euh, sans, sans fausse modestie. C'est un avion qui a, qui a trouvé son marché avec une forte demande. Nombreuses commandes sur le Kodiak alors le Kodiak, vous savez qu'on a lancé, on en avait parlé il y a quelques mois, on a lancé le Kodiak 900 qui a aussi trouvé un, un fort intérêt sur le marché. On en a vendu 5 ou 6 le premier jour du lancement à Hochkoch, ce qui ne nous arrive jamais. Donc, forte demande de ce produit, qui est très complémentaire du Kodiak 100. C'est une cabine allongée, il y a un peu plus de place, mais il a des performances très sympathiques, plus de puissance moteur, qui fait qu'on a une machine complémentaire et la gamme entre les TBM et les kodiak se complète pas mal.
1: Le carnet de commande aujourd'hui est sur les deux machines et plein jusqu'à jusqu quand Le carnet de commande, il est, il, on a une bonne
0: visibilité sur 2023. Vous savez, sur nos avions, on a rarement de la visibilité au-delà de 6 mois. Là, on a une visibilité assez forte sur l'année. L'essentiel c'est qu'on puisse les produire comme je vous ai dit parce que les impacts de la crise en Ukraine ne sont pas encore complètement absorbés. Quelques difficultés sur la supply chain, notamment ou... Difficultés sur la supply chain, difficultés sur euh, les approvisionnements, difficultés sur les recrutements. Je crois qu'on va recruter quelque chose qui ressemble à 15 000 personnes dans l'aéronautique. chez ai d'ailleurs plus de 2 000 cette année, en France. Et c'est ça qui rend les choses plus compliquées. Mais on a des super produits, donc euh, on regarde l'avenir avec un certain enthousiasme, avec une certaine euh, sérénité sur ces produits-là. Mais on a les mêmes produits que les gros avionneurs, vous savez. Vous avez vu qu'Airbus a dû euh, livrer moins d'avions que ce qu'il avait prévu euh et c'est indispensable qu'on monte en cadence parce qu'avec 10 ans de carnet de commande, vous pouvez difficilement faire patienter les clients trop longtemps. Donc il y a ces enjeux-là et c'est bien ces enjeux de supply chain global aéronautique, pas uniquement celle du TBM, que nous devons gérer en 2023 encore.
1: Alors 2022, très très bonne année. Vous vous êtes renforcé dans les services avec le rachat de nombreuses entreprises. Pourquoi et quelle est cette stratégie
0: Alors on a annoncé effectivement notre nouvelle stratégie, celle qui va nous mener de 2023 à 2027, qui s'appelle Take-Off 2027. On a annoncé la, la signature de d'un protocole d'accord avec euh, 3 arts qui est une société de services industriels. Pourquoi ce rachat Parce que, en fait, nous avons quatre métiers maintenant dans le groupe et nous avons renforcé chacun de nos métiers. Il y a trois ans, en rachetant Kodiak, nous avons renforcé notre métier d'avionneur. Nous avons racheté KVE, qui est un laboratoire de soudure thermoplastique, il y a trois ans aussi, qui a renforcé notre métier d'industriel. Nous avons renforcer le métier d'industriel avec le rachat d'une asine d'aérostructure en Floride. Et donc là, nous complétons par le rachat de 3A. Donc nous avons renforcé l'ensemble de nos, de nos métiers. Je vous rappelle les quatre métiers. Nous sommes avionneurs, nous sommes aérostructuriers, nous faisons du service industriel, nous faisons de la logistique. Donc c'est bien le renforcement de ces quatre métiers. Pourquoi Parce qu'on est toujours persuadé chez DR que c'est en investissant en sortie de crise que nous profitons de, du double effet de l'acquisition et du redémarrage de marché. Donc c'est là où il faut prendre des risques, c'est là où il faut euh, avancer. Et avec ça, nous pensons qu'à l'horizon de ce plan, nous deviendrons une grande entreprise internationale basée sur quatre métiers. Une grande entreprise par la taille. On a fait 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2022. On va en faire 1,5 milliard hors l'acquisition dont on a parlé en 2023, donc on devrait tangenter les 2
1: milliards au plus tard à l'horizon du plan. Mmh. Vous l'avez souligné, vision à l'international beaucoup plus globale, hein. c'est vraiment l'une des stratégies, ça fait partie du... Tout jeu.
0: à fait, nous avons équilibré notre portefeuille, on était très eurocentré euro jusqu'à présent, le rachat de Kodiak pour le métier avionneur et de l'usine de Stewart en Floride dans le métier d'aérostructurier fait qu'aujourd'hui le continent nord-américain et les états unis représentent plus de tiers de notre business et à terme on devrait équilibrer moitié-moitié entre l'Europe et les états unis
1: L'avion hybride, on en parle, où on est aujourd'hui le projet Ecopulse. C'est rentré dans le programme 2019 ou 18, 2018 C'était au Bourget il y a 4 ans. Voilà, c'était au Bourget il y a 4 ans, 2018. On en est où aujourd'hui vous, vous avancez énormément également là-dessus. Alors,
0: Ecopulse, je le rappelle, n'est qu'un démonstrateur technologique. Nous sommes en train d'apprendre énormément. Nous apprenons le, ce que fait 800 vols dans un avion. Nous apprenons de, comment on gère une double énergie. Et donc, on nous avançons. Nous le présenterons au Bourget de façon à savoir sur cette base-là quelles sont les technologies que nous retenons pour notre feuille de route produit, c'est-à-dire les produits qu'on lancera. Je me suis engagé dans TechOff 2027 à lancer un produit hybride avant la fin du plan. Parce que je reste persuadé que l'aviation la, sera décarbonée ou ne sera pas et que nous avons dans l'aviation générale, l'aviation de petite taille, la responsabilité d'aller plus vite que les autres parce que nos, nos problématiques sont certes complexes, mais moins complexes que sur l'aviation d'affaires et l'aviation commerciale. Donc nous aurons un avion hybride en 2027 parce que si nous voulons tenir les engagements que 80 pays ou à peu près ont pris à leur SCI... C'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Mais pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, je rappelle que la décarbonation ne viendra pas que de l'avion. Elle viendra du carburant, en grande majorité, les fameux Sustainable Aviation Fuel. Elle viendra de, des opérations, elle viendra de l'avion, elle viendra des matériaux. Et c'est bien l'ensemble de ces sujets-là que nous adressons dans les trois tech centers que nous avons lancés dans le plan précédent pour travailler sur l'innovation et la décarbonation. C'est bien ça notre feuille de route.
1: Le premier avion hybride sera donc un, un TBM
0: Ou un Kodiak. Nous avons encore aujourd'hui le choix qui n'est pas arrêté. Lorsque nous aurons tiré tous les enseignements. Des couples. D'ici la fin de l'année, nous pourrons commencer à travailler sur les technologies d'immigration et quelle est la meilleure plateforme pour commencer
1: à transformer nos produits. Aujourd'hui, vous êtes investi, vous participez à une vingtaine de programmes en matière de, de recherche sur le développement durable. Justement, c'est important. Via le CORAC.
0: Oui. Alors, via le CORAC, grâce au CORAC, nous avons multiplié par quatre nos budgets de recherche et développement, de recherche et technologie et de recherche et développement. Et aujourd'hui. 95% de nos projets de R&D sont sur la décarbonation, que ce soit sur le matériau pour le compte d'Airbus ou de Boeing, que ce soit sur nos propres avions. Donc cette multiplication par 4 fait que nous pensons pouvoir tenir l'échéance de 2027. Et on ne l'aurait jamais fait sans le soutien du Corac, savez que le Corac soutient dans les entreprises de notre taille près de la moitié de nos budgets de R&D. Donc nous avons nous doublé nos budgets, c'est un effort conséquent, mais ça a permis de faire un effet de levier en multipliant par 4, ce qui nous donne du confort sur le fait de dire qu'on espère avoir un des premiers avions hybrides sur le marché en, en Europe.
1: On trouve quoi, quoi de... D'autres, dans, dans, dans cette vingtaine de <coughs> projets, il n'y a, a pas que l'hybridation, il, il y a autre chose Alors, il y a,
0: alors vous savez, la décarbonation, ce n'est pas que l'avion, comme je le disais. C'est déjà la façon de le produire. C'est la façon de gérer les flux pour optimiser tout ça. Et ça, c'est nos métiers, nos métiers d'industriels nos métiers de logisticiens Et donc, il y a des évolutions sur la façon de produire l'avion qui vont déjà avoir un impact, un premier impact de l'ordre de 15 ou 20% de décarbonation. Il y a les SAF. Vous savez que tous les TBM partent de avec aujourd'hui un, un quart de, de SAF et demain la moitié de SAF. Donc ça marche. Il y aura les avions, mais il y a aussi les matériaux. Le thermoplastique, qui est un matériau composite recyclable, est un énorme atout. Vous n'êtes peut-être pas familier, mais on a trois scopes dans l'impact carbone des, des entreprises. Le scope 1, qui est celui qui est gérons directement, le scope 2 le scope 3. Le scope 3, c'est l'utilisation de nos produits chez nos clients. Chez Dair. Le scope 3, l'impact carbone de derrière, est à 90% sur les avions de Boeing, d'Airbus, de Dassault, de Gulfstream. Donc, nous devons aussi les aider à décarboner leurs avions pour améliorer l'impact carbone du groupe. Très important, vous venez
1: de l'évoquer, hein, les thermoplastiques.
0: Ben, les thermoplastiques, nous, on y croit beaucoup. Alors, bien sûr, ce sera plutôt sur les prochaine génération d'avions. Pourquoi c'est important Parce que d'une part, les thermoplastiques sont recyclables et donc dans l'économie circulaire, ça fait du sens. Alors que le thermoset, qui est le composite actuel, ne l'est pas ou l'est moins. D'autre part, parce que avec cette technique de soudure que nous avons acquise, nous allégeons énormément l'avion parce que quand vous faites de la soudure, vous enlevez les rivets et donc c'est un gain de masse qui est non négligeable et dans l'avion, la, la consommation est liée à la masse. Donc nous y croyons tellement que nous, avons, nous allons inaugurer au courant de l'année 2023 le nouveau tech center, après celui de, dédié à la logistique qu'on a inauguré l'année dernière, le nouveau tech center de Nantes qui s'appelle Shaping et qui a vocation à travailler sur tout notre savoir-faire composites et en particulier le thermoplastique. J'espère que vous viendrez couvrir l'événement d'inauguration d'ici la
1: fin de l'année. Le salon du Bourget, pour finir, s'annonce sous les meilleurs augures
0: Écoutez, c'est le salon des retrouvailles. Quatre ans après, il était temps, nous sommes très motivés par le retour à ce salon, avec tous les sujets de décarbonation qui vont au cœur de ce salon, parce que, malgré l'aviation bashing, il y a une vraie volonté de tous les acteurs de l'aéronautique de travailler sur la décarbonation du secteur. Nous aurons beaucoup de démonstrations là-dessus, nous aurons... Aussi des sujets sur l'emploi, nous avons du mal à recruter, comme dans toutes les autres industries, mais c'est aussi vrai chez nous. Donc entre les initiatives du GIFAS sur l'aéro recrute, les, euh, les différentes démonstrations sur, le, sur les emplois lors du Bourget, nous comptons beaucoup sur le Bourget pour redonner cette vitrine magique, celle qui donne des étoiles aux enfants quand ils regardent des avions volés.
1: Merci Didier Kayette, merci général général. Ben de merci général de Merci.